0: La muerte muchas veces, eh, o que una persona acepte la muerte, es como perdí, ¿no? es, es, es como me rendí. Esa es la palabra, se rindió, se rindió ante la vida terrible, y qué va a pasar conmigo, ¿no? con el familiar, y entonces, ¿cómo Pero tú tienes que salir adelante. Entonces yo no, yo no había entendido, digamos que yo no había entendido la posición de ella, nunca pensé que ella estuviera en una etapa de una enfermedad terminal, ella tenía de todo, tenía todas las enfermedades que se te ocurran en este momento, ella la tenía, de todo. no un cáncer, pero hipertensión, diabetes, falla eh, renal crónica, no podía respirar, no podía comer, en fin, no, de verdad su, su, su estilo de vida estaba muy deteriorado, pero yo nunca hubiera pensado que esa era una razón para uno decir ya no quiero más.
1: La persona a la que acaban de escuchar es Catalina Maecha y será una de las voces protagonistas de este episodio. Aquí Catalina nos habla de un momento difícil en su vida que de hecho cambiaría todo para ella. Ese fue el momento en el que una de las personas a la que más quería, su tía, le dijo que no quería seguir con los tratamientos para sus enfermedades. Duro, ¿no? Esto nos pone a pensar acerca de qué está primero. La voluntad de la persona. ¿Lo que diga la familia o lo que digan los médicos? ¿Qué se debería hacer? Vamos a seguir hablando sobre esta historia, pero por ahora déjenme contarles acerca de Catalina. Ella es colombiana y este año se mudó a Australia. Tiene 37 años y es dula de fin de vida. Es decir, acompaña a quienes están atravesando por este momento, ya sea individuos o familias, y los asesora en cuanto a las necesidades de la persona que está por fallecer y en otros procesos que guíen y brinden soporte a todos los que están involucrados. Quizás esta descripción es un poco amplia y por eso en este episodio vamos a conocer más acerca de este trabajo y acompañamiento que también existe en el Perú, pero que me atrevo a decir no es tan conocido aún y que podría darle la oportunidad a muchos de tener una despedida diferente de los seres que amamos. Yo soy María Isabel González, productora de Un Día a la Vez, este podcast en el que hablamos sobre el duelo y buscamos explorar acerca de la muerte, el significado que le damos y, aunque suene irónico, también de cómo la vivimos y experimentamos cuando se presenta. Y bueno, en este episodio voy a contarles parte de la visión y la historia de dos mujeres que se dedican a acompañar a otras personas y sus familias en el final de la vida y cómo esta decisión ha transformado la forma en la que ven todo su entorno y a quienes las rodean. Ya escuchamos a Catalina y en unos segundos más escucharán a nuestra segunda invitada. No sé si tras esa descripción, la del acompañamiento en el final de la vida, se estén preguntando qué tiene que pasar para que alguien decida que quiere acompañar a otras personas en un momento que para algunos puede ser muy delicado, difícil, íntimo o incluso impactante, tanto para la persona que está por partir y su familia. Es cierto que existe personal médico especialista en cuidados paliativos, pero la realidad es que en el Perú cada año más de 100.000 personas necesitan de este tipo de cuidado y no siempre hay suficientes profesionales en este campo. De hecho, los médicos tratantes deben avanzar en sus rondas y tras explicarte lo que podría pasar, deben seguir con el próximo paciente. Las enfermeras y las técnicas también tienen muchos pacientes que atender. Y aunque existen ciertos programas en algunos hospitales y clínicas, no es común que exista un programa de contención y apoyo para las personas cuando llega este momento. Este limbo suele ser ocupado generalmente por personas que hacen voluntariado o incluso por religiosos que van a los hospitales o clínicas y te tocan la puerta de la habitación si estás en una para preguntarte si deseas compañía o conversar o que visitan los pabellones de niños, adultos o adultos mayores. En realidad, a veces todo depende mucho del azar. Es decir, si estás en un hospital o clínica que no esté saturada, que cuente con un personal que tenga experiencia, formación y sensibilidad o que tenga un programa específico. En fin, es un largo etcétera.
2: Pero mi contacto, digamos, real, genuino, eh, inicial con todos los temas que ahora vengo estudiando, profundizando, difundiendo, desarrollando y tal, tiene que ver con mi experiencia como voluntaria en un grupo que visitaban eh, pacientes de hospital eh, llevando herramientas lúdicas, ¿sí?, eh, ellos eran los doctores bola roja Y visitábamos hospitales eh, Con herramienta del payaso hospitalario ¿no? En principio pabellones de niños Y sus mamás, sus familias Luego ya hospitales eh, con otro tipo de servicios Más dirigidos también a adultos Y por qué no a, a enfermedades que ya no tenían eh, pros, o sea, posibilidad de, de curarse, ¿no? Es decir, personas que tenían internamientos largos. Y yo iba con ellos, ¿sí? Conocí muy buenos amigos ahí, <ríe> uno de ellos mi esposo, <ríe> mi, mi mejor amiga también, que, que ya no está en este plano, la conocí ahí. y ¿Qué pasaba? Sí, jugábamos hablábamos de muchas cosas porque escuchar a los niños en ese proceso es asombroso ¿Sí? los niños no tienen temor de preguntarte cosas ¿no? de, a veces uno dice, ay no puede ser, que no tiene filtros no, es que tienen la curiosidad natural y, y la enfermedad la llevan ellos son testigos de un montón de cosas eh, por ahí también las preguntas de las mamás ¿no? Es decir, había un momento para la distensión de todo el estrés que supone estar en un hospital Y luego la realidad, ¿no? el abrazo, la contención, la mala noticia A veces también nos tocó acompañar ¿no? en momentos muy difíciles eh, Y ahí fue que para mí hubo un quiebre con la realidad que yo tenía La realidad laboral y, y creo mi, mi manera de estar en el mundo ¿no? Y comencé a buscar herramientas, a capacitarme, porque como te compartía, yo soy comunicadora, no, no soy personal de la salud, y sin embargo me daba cuenta que no solamente digamos, la persona del paciente y su familia sino también el equipo médico necesitaba hablar.
1: Acabamos de escuchar a Elena Cipán tanatóloga peruana y creadora del espacio digital El Elefante en la Habitación, donde L, como la llamaremos a partir de ahora, Comparte información, herramientas, reflexiones y contenido que pueda servir a las personas que se encuentran en procesos de pérdida de cualquier tipo. Llegué al espacio de L buscando información en Internet y haciéndome preguntas sobre cómo se toman las decisiones en este momento. ¿Es este el tiempo de pedir perdón, de reconciliarse, de decir las cosas importantes antes de que sea muy tarde? Puede que suene dramático, pero es cierto. Probablemente no haya nada más definitivo que la muerte, si hablamos del plano físico, de nuestra condición como mortales, y pues, como tal, la muerte nos llama a ciertas cosas y con urgencia. Por eso, por este limbo, me preguntaba: ¿Es así? ¿No hay nadie más a quien acudir que a un terapeuta cuando todo esto está pasando o cuando ya pasó? Él nos irá llevando por su historia, así como Catalina. Y junto a ellas, reflexionaremos sobre estos temas. Por lo pronto, quizás se están preguntando ¿qué es la tanatología? Y buscando en publicaciones digitales, encontré un artículo en la revista digital universitaria de la Universidad Autónoma de México, escrito por la tanatóloga y psicoterapeuta corporal Margarita Bravo, en el que describe a la tanatología de la siguiente manera. Durante nuestra vida vamos teniendo diversas muertes, algunas pequeñas, otras no tanto. Sin embargo, cada una de estas pérdidas nos dan la oportunidad de vivir y crecer como seres humanos, como hijos, hermanos, esposos, amigos, padres. Para poder recorrer cada uno de estos caminos, la tanatología ayuda a encontrar ese sentido al proceso de la muerte. Y añade, el tanatólogo es el profesional capacitado para ayudar en el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdidas significativas a la persona que muere y a aquellas que lo rodean.
2: En realidad, la tanatología, como te comentaba, es una herramienta para mí es una filosofía de vida en realidad y está más enfocada a la vida y, y en vivir de la manera que la persona desea hacerlo hasta el final. Sí, también, también acompañamos procesos de final de vida. Como dices, en personas que ya saben su pronóstico, el tiempo en general no sabemos cuánto tiempo, pero sabemos de que no se va a poder curar, ¿no? y que hay asuntos que atender con la familia y con ellos mismos. Eh, y sí, sí, me ha tocado acompañar esos procesos también. Para mí han sido profundamente reveladores. Creo que ahí es donde adopté la tanatología como una filosofía de vida: de decir, que no voy a estar hasta el final para pensar recién quién soy, qué quiero hacer, para que estoy acá, para, no sé, buscar a la gente que quiero y alejarme de la gente que ya no quiero. ¿No? Es como, no, hay que vivir ahora y de verdad. No solo respirar, sino existir de verdad. ¿no? ¿Qué pasa? Cuando te enfrentas a un diagnóstico así, es como si recién te hubiera caído el baldazo de que eres mortal y que esto se va a acabar en algún momento. Y recién te pones a pensar, no, yo quiero estar más tiempo acá. ¿Para qué? ¿Para qué quieres estar acá? No sé, para estar con mis hijos, para viajar, para estudiar, para cumplir algún deseo que yo tenía. Ya... ¿Cómo cuál? ¿Para qué? ¿A qué es orientado? ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué quieres hacer eso? A ¿Sí? veces no, solo quieren más tiempo. ¿Por qué? Porque ¿Quieren hacer cosas que pudieron hacer? ¿No? ¿Qué ¿No quiero hacer yo? ¿Nunca ha sido tú? <risa> no, La gente que te rodea realmente no te conoce como eres tú. Hay gente que dice, ay, quisiera, no sé, dejarlo todo e irme a recorrer el mundo. ¿no? Es el gran sueño de muchas personas. Y a veces logísticamente no, no se puede, pero. Sí que puedes tener, creo yo, una renuncia algunas cosas que, que te quitan. Algo que no vuelve, que es el tiempo y la calidad del tiempo. ¿no? La pandemia nos ha enseñado a trabajar a muchas personas en casa y por qué no también a disfrutar su tiempo, de los amaneceres.
1: Él le dice algo clave cuando nos comparte su visión de la tanatología. Y voy a repetirlo porque creo que es necesario hacer énfasis. Y se trata de lo siguiente. Él le dice, no voy a esperar hasta el final para pensar recién en quién soy, qué quiero hacer, para qué estoy acá, para buscar a la gente que quiero y alejarme de la gente que ya no quiero. Hay que vivir ahora y de verdad. No solo respirar, sino existir de verdad. Y tras escuchar tanto a él como a Catalina, Siento que hay ciertas similitudes en su manera de ver la vida. Pareciera que su acercamiento a la muerte, a la conciencia de que somos impermanentes, las ha llevado a ser más conscientes de aquello que las rodea, de lo que viven y de quienes están en su entorno. ¿Y tú qué me escuchas? ¿Qué piensas de esa reflexión? ¿Hay decisiones que sigues postergando? Escuchemos lo que Catalina piensa de esto.
0: Le puedes preguntar a cualquier persona que me conozca, yo todo el tiempo estoy construyendo mi legado, todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, si yo me muero mañana y mi mamá, mi esposo, ¿alguien quiere saber quién fui yo? ¿Dónde estoy? Mira, le tengo videos, les tengo cartas <risa> organizado, el testamento escrito, los documentos de voluntad, porque yo me quiera morir, no, yo, 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 yo amo vivir, soy una enamorada de la vida, pero es como tener esa, tener esa, esa valentía Sí, de saber que es que tú vas a pasar por ahí y que la forma en que tú cierres ese ciclo y tal va a tener también unas consecuencias en cómo los otros lo viven
1: hasta aquí hemos hablado de qué hace una dula de fin de vida de tanatología y de situaciones que hicieron que nuestras voces invitadas vean la vida y la muerte de otra manera cuando empezamos este podcast Catalina nos hablaba de su tía y de cómo ella buscaba empoderarse de ese momento, buscando información y tomando decisiones acerca de cómo quería irse y dejar sus cosas en este mundo. Al acompañarla y sin saberlo, Catalina estaba dando sus primeros pasos como Dula. Pero eso, lo de ponerle un nombre a lo que estaba haciendo, vendría después. Porque de alguna manera, y junto a su tía, ella también estaba dejando atrás una manera de ver la vida una forma en la que se había planteado cómo debían ser las cosas. En ese punto ya no estaba segura de la carrera en la que estaba, de su trabajo ni de la relación de pareja que mantenía en ese momento.
0: Hace como nueve años había vuelto a vivir en Francia, en Europa, y había arrancado de nuevo una vida en Colombia. Yo había hecho una maestría en administración pública en Francia, Imagínense, ¿no? O sea, todos estos años, siete años de mi vida, to toda la energía, toda la plata de mis papás, bueno, en fin, estudiando política y después llegué un día y dije, yo no quiero hacer esto más en mi vida, yo odio esto, ¿no? Imagínate lo fuerte, entonces yo cuando volví a Colombia estaba ya muy perdida en mi proyecto de vida, o sea, yo ya estaba en un duelo porque no quería continuar en la carrera que estaba ejerciendo, no me gustaba entonces me quedé en tres días sin, sin relación, sin dónde vivir y sin dinero y sin trabajo. Y yo dije, algo está, o sea, algo muy malo están pasando en mi vida. Yo necesito parar. O sea, yo necesito tener esta conversación conmigo, con Catalina. Necesito aire, necesito tiempo, necesito saber qué voy a hacer. Y en ese momento empieza todo el proceso del que te estoy hablando, de la transición de mi tía a su final de vida. Y una, una de mis hipótesis fuertes es que la muerte de alguien que queremos, que amamos profundamente, es una conversación que nunca queremos tener ni con la otra persona, pero tampoco con nosotros mismos. Es una, es una conversación que no se quiere dar. Entonces, cuando arranca el proceso de mi tía, yo ya sabía que mi vida estaba destrozada, <risa> ya tenía muy claro que tenía que, reinventar, yo, yo ya sabía que era lo que estaba pasando pero nunca había tenido la fuerza para poder enfrentar esas cosas que, que sabía que tenía que hacer algo al respecto mm. y al mismo tiempo, mientras la había ella, no, o sea, es que cuando tú eres una persona que toma activamente la decisión sobre su vida, que toma activamente la decisión de cómo quiere pasar sus últimos días, de en dónde quiere morir, de cómo de quién quiere que esté ¿no? y que empieza como a despedirse, ¿no? a tener conversaciones, a dejar atrás sus pertenencias, pues eso no puede ser, o para mí, como yo lo interpreté, fue un momento de mucha valentía, o sea, yo dije, si esta persona que está enferma, tiene poca energía, tiene la valentía de pararse, y decir, hasta aquí fue, yo, esto no puede ser, no voy más, y empieza de una forma tan consciente, a transformarse, pues eso para mí fue como el ejemplo, el ejemplo y la fuerza que necesité para tomar las decisiones que tenía que tomar en mi vida.
1: Creo que la vida siempre nos da esas llamadas de atención que a veces reconocemos y otras no. En este caso, Catalina nos cuenta que supo que era el momento para buscar ese algo que le estaba faltando. Pero eso no lo supo de inmediato, fue un proceso. De hecho, cuando su tía falleció, una señora que también estaba hospitalizada y que la veía regularmente hablar con los médicos y con su familia, le dijo, ven, yo necesito que me ayudes. En ese momento ya llevaba un tiempo informándose y leyendo acerca de los derechos que tiene una persona en Colombia respecto a las decisiones sobre el final de la vida. Pues me aclaraba que existen varias alternativas. Con eso en mente me puse a indagar y encontré una columna de Mónica Giraldo Castaño, directora ejecutiva en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente de Colombia, en la que señala que desde 1991, en nuestro país vecino, se reconoce el derecho a tener una muerte digna, por lo que un ciudadano puede recibir o rechazar atención por cuidados paliativos, rechazar o disentir de cualquier intervención terapéutica que sea considerada útil desde el punto de vista médico. Solicitar adecuación del esfuerzo terapéutico en caso de padecer una enfermedad incurable, avanzada o enfermedad terminal. Solicitar la eutanasia, la cual es definida como el procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento. La eutanasia implica la solicitud voluntaria e informada de la persona. Además, Giraldo hace un llamado a dejar nuestras preferencias y deseos consignados en un documento de voluntad anticipada, pues de acuerdo a ella, esto permitirá a nuestros seres queridos y al personal médico que nos atienda garantizar el respeto a nuestra voluntad y a una muerte digna. Y ahora volvemos a hablar de las personas, de quienes están pasando por este momento en el que todavía están aquí, pero muchos se comportan como si ya no estuvieran, como si solo fueran pacientes y no personas, y de cómo estas profesionales, con una nueva mirada, pueden acompañarlos. él nos comenta precisamente sobre su experiencia y acercamiento en esta etapa.
2: esta persona quiere ser escuchada, y, y quiere ser vista como una persona no como un paciente ¿no? ya bastante identidad pierde al estar ahí sin su ropa, con un pijama o con una batita de, del hospital o de la clínica eh, en un espacio que no es suyo porque no, no está personalizada su habitación no tiene sus cosas ha roto totalmente su rutina de trabajo de estudio, de lo que fuera es decir, está transitando un montón de pérdidas y es momento de escucharle porque ese tipo de golpes de timón te acercan a, a otros horizontes, ¿no? A mirar la vida de una manera distinta. Lo que voy ahí es enfocar qué cosa quieres hacer tú. Porque tu familia está en, en otro, corre, corre. está en otra maratón, tú estás en, en otro lado, ¿no? Vamos a tratar de empatar eso, esos, dos, esos dos lados para que se puedan mirar, porque tu familia está reaccionando así porque tiene miedo, ¿no? Está asustada. Eh, cualquiera lo estaría en realidad porque no puede con tu dolor y porque quieren que estés aquí así así somos egoístas a pesar de que para ti signifique sufrir, signifique tener una vida con limitaciones, ¿no? Signifique ya no ser tú de pronto, porque te vuelves pues un ser de horarios, tratamientos, medicamentos, intervenciones, curaciones, ya no hay espacios para que tú seas tú, para que si tocabas algún instrumento lo puedas tocar, o si escuchas una música que te gusta, la escuches, o si te gusta hablar de algún tema, lo hables, o si quieres pintar, pintes si quieres que grabemos un cuento con tu voz, lo grabemos, no, es decir, enfoca cosas lo que realmente tú quieres hacer, y que, te, y que tú sigas siendo tú, sigas viviendo plenamente tu vida, que nadie más va a vivir por ti.
1: En este camino, que empezó como un llamado, él y Catalina se han capacitado en counseling, tanatología y otros aspectos en diversas organizaciones en el Perú y en otros países como México y Estados Unidos. Pero más allá de estos estudios y tras escucharlas, entiendo que una de las cosas más importantes de su trabajo es eso, escuchar, con atención, de manera plena y sin interrupciones, vivir en el presente, disfrutando de aquello que las rodea y teniendo claro quiénes son, como personas, como mujeres. Por eso, y antes de despedir este episodio, quería compartir algunos de sus consejos para vivir mejor y con las cuentas claras que vienen desde la experiencia y sobre todo de esa manera tan humana, sencilla y sensible de acompañar a quienes las necesitan. Y que, bueno, obviamente, creen que sería importante tomar en cuenta. Entonces, aquí vamos. Número uno. Catalina nos dice que si deseamos dejar algo en especial para una persona o un grupo de personas, podemos dejarlo escrito o grabado. Alguien puede ayudarnos con eso y dejar indicaciones acerca de cuándo transmitir el mensaje. 2. Piensa en tu testamento. ¿A quiénes le quieres dejar tus cosas y a quiénes no? Las herencias suelen ser un tema crítico entre las familias. 3. Otro aspecto clave es hasta dónde quieres ir con los tratamientos. Piensa en qué estás dispuesto o dispuesta a aceptar. Infórmate sobre los cuidados a los que podrías acceder y qué opciones tienes en tu país. 4. Trabaja en ti mismo, en tu búsqueda espiritual, quizás con un terapeuta o con un guía, para reflexionar sobre tu propósito de vida. 5. Él nos pide reflexionar sobre las frases que a veces se repiten una y otra vez, pero que en el fondo no nos ayudan en estos procesos, porque nos llevan a pensar que hay algo malo en lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, que aprendamos a soltar o a dejar ir, cuando lo real es que cuando pierdes a alguien que quieres, que amas, que es especial, está claro que el impacto de su vida queda en ti. Entonces no. No hay nada que soltar. Se aprende a vivir con lo que pasó y se saca lo más valioso que pueda tener. El dolor se transforma y al final se integra. 6. La sociedad pone en un papel difícil al doliente. Le obliga a ser fuerte, a no llorar, a no estar triste. Quizás lo más realista sea tratar de conservar la calma. Pero cada uno tiene su proceso, sus formas de expresarse y sus tiempos, ninguno es igual. Por eso, y desde aquí, les pedimos, escuchen, abracen y acompañen antes de decirle a alguien que todo va a estar bien o que no lloren o que deben ser fuertes. 7. No dependamos de títulos porque todos los títulos se pueden perder un día. ¿Cuál es tu definición más genuina? ¿Qué es lo que te gusta y qué disfrutas? ¿Qué quisieras hacer siempre? ¿Lo sabes? Y esta lista podría ser mucho más larga. Pero he tratado de integrar los consejos de L y Catalina, lo mejor que he podido. Y por hoy ya nos hemos extendido bastante, así que voy a dejarlo hasta aquí. Mi reflexión final sobre las experiencias que me han podido compartir L y Catalina es que la gente... Más que miedo a morir, lo que pasa en ese momento cuando las cosas se complican, cuando un médico te dice que ya no hay tratamiento, que te pueda ayudar, lo que pasa es que más bien empiezas a pensar en las cosas que no hiciste, en las cosas que dejaste por hacer, en lo que te hubiera gustado hacer. Entonces, ¿por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no vivir como queremos vivir ahora? En realidad, eso es a lo que me han llevado tanto él como Catalina en nuestras conversaciones y creo que eso es lo que me gustaría transmitirles. Y, y espero que les sirva. Si quieren más información sobre cursos y capacitaciones, pueden revisar las páginas web y redes sociales de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de Perú, México y Estados Unidos. En Sudamérica también hay otra organización que se llama El Faro, bueno, en Argentina, y la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente en Colombia. Y si quieres buscar a L o Catalina, puedes encontrarlas en LinkedIn, a la primera como L Cipan y a la segunda como Catalina Maecha. Sus nombres podrás verlos en la descripción de este episodio para que sepas cómo se escriben. Solo me queda despedirme y agradecerles por escuchar este episodio, que espero pueda acompañarlos en la etapa que estén viviendo. Un abrazo y hasta pronto. Un día a la vez es un podcast producido por María Isabel González y Juan José González. Música original de Juan José González. Escúchanos en
2: Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts.